0: Os había anunciado que íbamos a saludar a un colega, Ignacio Varela, eh, que ha, en los días previos al 28 de octubre, eh, que mañana se conmemora eh, los 40 años de la victoria aplastante del peso en este país, ha publicado un libro que lleva el título de Por el cambio, que era el lema eh, de aquella campaña, 1972-1982, cómo Felipe González refundó el peso hoy y lo llevó al poder. Ignacio Varela, buenos días.
1: Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros.
0: Me acompañan aquí unas excelentes periodistas a las que les estaba contando en los ratos de la publicidad... ...lo que estoy disfrutando las muchas cosas que estoy leyendo en tu libro, porque eh, hablas de que... ...no es un ensayo, no pretendes hacer historia, eh, no son tus memorias, sino lo que viviste como un periodista... Eh, una persona curiosa que estaba allí cerca de, de todo lo que fue eh, pues el auge del PSOE hace 40 años.
1: Sí, bueno, yo en realidad no soy periodista, eh, ni lo era, ni mucho menos en aquel momento. Era bueno, un militante al que, incorporamos, al que incorporaron eh, al equipo electoral del Partido Socialista y al hacer eso cambió mi vida y he estado durante 40 años... Trabajando primero en el gabinete del presidente Felipe González durante 11 años y luego pues en las campañas electorales del Partido Socialista como consultor, como analista. Eh, y mi incorporación al periodismo, digamos, pues es muy reciente. Yo soy casi un intruso en la profesión porque hasta hace cuatro o cinco años vivía en las catacumbas. Entre otras cosas porque siempre he pensado que en el trabajo este de consultor político, el que se hace famoso hace mal su trabajo. ¿no?
0: El que se hace famoso hace mal su trabajo.
1: Exactamente. Entonces, pues, bueno, yo he tenido siempre una concepción de la consultoría política muy, muy particular, pero bueno, esto no hace al caso porque yo en aquel momento lo que era era un joven componente del equipo electoral del Partido Socialista.
0: Eh, lo primero, porque estábamos hablando y ha sido, además en este programa donde salta la noticia, eh, Ignacio, ¿tú puedes entender eh, que al acto del sábado no hubiera sido invitado hasta ayer, parece que lo han invitado Alfonso Guerra, tú que viviste hace 40 años aquella victoria?
1: A ver, yo lo puedo entender eh, por la simple razón de que el acto que se va a celebrar eh, en Sevilla no es propiamente un acto de conmemoración del pasado, sino que es en realidad eh, un acto de autoexaltación del presente. Y Alfonso Guerrano es una persona cómoda para los administradores del presente. ¿no? Pero, por otro lado, primero creo que es una, un acto inmoral y absolutamente injusto porque no se entiende absolutamente nada de lo que pasó entonces, ni se entiende nada de lo que de la historia del Partido Socialista sin una persona como Alfonso Guerra. No seré yo quien, desde luego, regate el protagonismo histórico de Felipe González, pero no, 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 no se comprende, es completamente incomprensible. ¿no? Me, ha, me ha gustado la la metáfora o que él ha utilizado como diciendo me siento como Trotsky cuando lo borraban de las fotos. ¿no? Eh, pero es que además, como decía Fouché, además de una... De una canallada, porque no decirlo así? Eh, es que es un gran error político el que ha cometido. Y es un error por el que, que, les, que les va a pasar factura. ¿no? Porque, porque ya no tiene arreglo. Una vez que han hecho este acto de sectarismo, este nuevo acto de sectarismo, ya da igual que le envíen una invitación a última hora, ya da igual que vaya o que no vaya, ya están retratados. ¿no? Eh, pero vamos, parece que... Y no creo que haya ningún socialista andaluz eh, ni español que entienda cosas de ese tipo pero no solo Alfonso Guerra es que en la ejecutiva del Partido Socialista que dirigió aquellas elecciones eh, pues hay muchas personas que están vivas que están en perfectas condiciones y a las que ni se les ha llamado ¿no? eh, lo cual demuestra pues una vez más que no estamos ante un acto de conmemoración sino una, ante una, una un acto más o menos oportunista de autoexaltación del liderazgo presente ¿no? tomándolo una fecha como excusa.
0: Bueno, el libro de Ignacio Varela arranca precisamente con ese día, con esa noche, dando los datos que, claro, eran incontestables. Eh, 80% de participación, 48% del voto fue para el PSOE, 202 diputados para el partido ganador, con una ventaja de 22 puntos y 95 escaños sobre el segundo partido luego ya empieza desde el año 72, o sea, eh, fue eh, aplastante. Y además cuentas también, Ignacio, pues cómo fue Alfonso Guerra, el que aparece diciendo, antes a poco de cerrar los colegios, son 202.
1: Sí, porque como en las primeras elecciones, tanto las del 77 como las del 79... El aparato del Estado, el aparato del Ministerio del Interior había fracasado rotundamente en la gestión de las noches electorales porque no estaba engrasado ni preparado para eso. Pues eh, diseñamos un mecanismo alternativo que ya existía, importamos obviamente en, en otros países de Europa, que era hacer una muestra representativa de mesas electorales y en cada una de ellas pues una, había una persona que contaba las primeras 50 papeletas e eh, informaba. Y eso permitía técnicamente proyectar el resultado final con una extraordinaria precisión. De tal manera que a las, a las 9 menos cuarto, menos 10 de la noche, Alfonso Guerra tenía en su mano el resultado exacto. Y cuento una anécdota curiosa, porque a las 9 o así lo llamó el ministro del Interior, que era Juan José Rosón, y Alfonso Guerra creía que lo llamaba para felicitarle por el resultado y no era para eso, era para decirle, mira, se nos han caído el sistema informático, no tenemos absolutamente nada, vosotros, ¿qué tenéis? Y Alfonso le dijo, pues mira, nosotros tenemos esto, pero en fin, eh, parece imprudente que lo deis oficialmente como datos oficiales porque aquí hay un margen de error, si te parece bien, yo lo voy a hacer público como los resultados del partido y luego pues ya te envío todo lo que tenemos. Y efectivamente, eh, a las, yo creo que fue muy cerca de las 10 de la noche, apareció Alfonso Guerra en las televisiones de toda España, en una rueda de prensa en el Hotel Palace, y dio exactamente los resultados que luego se produjeron. Es decir, quien anunció el resultado electoral de esas elecciones al país fue Alfonso Guerra eh, y no fue eh, el gobierno que no empezó a dar datos hasta varias horas más tarde. ¿no?
0: Después de esto, ¿qué? <ríe> Hay mucha está contado muy vivido, no tenemos tiempo, pero sí me gustaría, Ignacio, que el título del libro, que es Por el sí. cambio, que sale del lema, que nos contaras de dónde sale precisamente ese título, porque demuestra un poco cómo este país estaba en pañales para tantas cosas. ¿Cómo surge el título que hizo Furor por el cambio?
1: Bueno, pues eso es otra parte del anecdotario. Este libro tiene crónica histórica, tiene anecdotario y tiene bastante de lo que ha sido mi profesión durante décadas, que es de analista político. ¿no? Pero bueno, forma parte del anecdotario. Resulta que aquella campaña, que en realidad para el Partido Socialista fue muy sencilla, porque prácticamente corría solo por la pista, porque el partido del gobierno se había evaporado, eh, pues resulta que la teníamos preparada con mucha antelación, pero el lema se nos atragantó por completo. Sabíamos que queríamos que tenía que, tenía que estar la palabra a cambio, pero estábamos empeñados en vestir la palabra eh, de alguna manera. Y cuando ya estábamos casi fuera de plazo, el publicitario que trabajaba con nosotros decidió invitar a una reunión a un colega suyo, que no tenía nada que ver con política, hacía publicidad comercial, Empezamos ahí a, bueno, a darle vueltas a la cabeza. Yo veía que el tipo estaba impaciente y en un momento dado dijo, mira, os estáis complicando mucho la vida. Eh, escribió tres palabras en una hoja de papel, se la, pasó, ¿no? se la pasó a Gabriel Jiménez y dijo, perdonad, pero es que me está esperando un cliente, pero ahí lo tenéis. Y lo que había escrito eran tres palabras, que era por el cambio. Nos quedamos estupefactos porque llevábamos meses dándole vueltas sin, sin darnos cuenta de que teníamos la solución delante de nuestras narices. ¿no? Y de hecho, yo recuerdo, yo era muy joven, claro. Yo lo primero que pensé cuando vi aquello fue a ver cómo le vamos a explicar ahora a Alfonso Guerra que llevábamos tres meses gastando neuronas para, para llegar a esto.
0: Y cuenta que suben ahora, había que subir después a verlo y entregarle, que le pareció el que creo que dijo estupendamente, ¿no? O, cuando los,
1: o no, algo bueno, así. Yo, no, yo no estuve en, el, en la, esa última. En el, en el otro, pero vamos, estoy, come, estoy convencido, conociéndolo, de que lo aprobó inmediatamente, pero lo aprobó seguro con algún comentario sardónico sobre decir, bueno, y esto os ha costado seis meses, ¿no? Llegar a esto. No, pero, en fin. no sé si queréis
0: hacerle alguna pregunta a Ignacio Varela. Hombre, a esa, a se nos ocurren miles, la verdad, pero yo me gustaría, entiendo que este libro, además de contar toda esa peripecia que vivió usted y que cómo se, eran las tripas, ¿no? de cómo se gestó el cambio, a mí me gustaría que, no sé si entiendo yo que es una reflexión de lo que nos costó montar la democracia, que no, no fue tan sencillo conquistarla. No sé si tiene usted aquí momentos de zozobra y de angustia que pasaron.
1: Claro, eh, por supuesto. Es más, yo creo que este no es un libro autocomplaciente y mucho menos es un auto-homenaje generacional. Es un libro duro, eh, porque dura fue la transición, y duro fue el, el trabajo que hubo que hacer durante, durante esos diez años. Y además, eh, yo quiero combatir un poco este estereotipo que se ha formado de la transición como un periodo angelical, en el que todos de la mano decidimos caminar por en fin hacia la superación de las diferencias y tal, no. no, no. Eh, aquello pues, es un libro que habla de lucha política, de combate político, de competitividad Que nunca cesó la competitividad dentro de los partidos, en cada partido Lo que pasa es que al mismo tiempo es una demostración de que el combate político Es perfectamente compatible con la existencia de, de un sentimiento de comunidad Y de propósitos comunes Pero no es un libro autocomplaciente en absoluto Mire, hoy, hoy es día 27. Eh, bueno, pues para el 27 de octubre del 82 estaba previsto y la policía, los, los servicios de información desmontaron milagrosamente un golpe de estado mucho más sangriento que el del 23 de febrero. Es decir, esas elecciones fácilmente pudieron no haberse producido eh, porque estaba montado un golpe de estado que se desarticuló. Pues dos semanas antes de las elecciones. Solo con ese ejemplo ya nos damos cuenta del clima que se vivía en el país. ¿no? Uh -huh. yo, yo tengo la teoría, si me permiten un segundo más, de que el motor del cambio fue el miedo de la sociedad española a reproducir cualquier cosa que fuera la que sonara confrontación civil. Es decir, yo creo que la sociedad nos marcó a todos primero el objetivo, que era recuperar la libertad, y luego los límites. Y que cualquiera que hubiera tirado por un camino que de alguna manera sonara a una reproducción de lo que había sido la guerra civil, eh, pues habría recibido un rechazo social fulminante. Uh -huh. Y eso fue lo que los políticos comprendieron y de alguna manera actuaron en defensa propia porque habría sido rechazado violentamente, bueno, violentamente no, fulminantemente cualquier intento de reproducir una cosa parecida, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, eh, Silvia,
1: brevemente... Brevemente. ¿Y, y cómo fue, eh, Ignacio? Buenos días. Yo me pregunto, ¿cómo logró el PSOE conectar de una manera tan, tan intensa con el electorado? ¿Cómo sacó ese éxito tan arrollador y con tantísima distancia con el segundo partido? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la clave? Bueno, es que en realidad eh, en las elecciones del 82 se producen en una circunstancia completamente irrepetible y probablemente indeseable, ¿no? Porque... Normalmente cuando un partido del gobierno pierde las elecciones, pues pasa a la oposición y ya está. Allí se produjo un hecho inédito y es que el partido que había gobernado durante cinco años se evaporó, sencillamente. Y, y se abrió un socavón en el espacio político de tal manera que las elecciones del 82 no fueron realmente unas elecciones en las que se elegía entre dos posibles opciones de gobierno, sino que fueron un plebiscito porque solo se discutía si gobernaba Felipe González Márquez o González Márquez Felipe. No había alternativa. Por tanto, fue una elección plebiscitaria en la cual se midió cuál era el volumen de apoyo social que era capaz de recabar la única persona y el único partido que era que estaba en condiciones de hacerse cargo del país. Y solo así se explican las cifras gigantescas de esa elección. Yo digo que eso es una situación... Bueno, pues que a los que lo vivimos nos puede producir mucha emoción y mucha nostalgia, pero en mi papel de analista político digo que es una situación irrepetible y, por favor, indeseable, porque luego, además, eso dio lugar a un periodo de casi 10 años en donde el Partido Socialista gobernó sin alternativa enfrente.
0: Por el cambio, ese es el título del libro de Ignacio Varela, altamente recomendable para quien quiera conocer la historia reciente de nuestro país porque, como eh, otro sevillano, eh, Manuel Chávez Nogales, Ignacio estuvo allí, es el hombre que estaba allí. Gracias por atendernos, Ignacio, un saludo desde Sevilla.
1: Muchísimas gracias a ustedes.